0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance.
1: Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Michel. Et ici
0: c'est Louis, et bienvenue dans Popcorn et doux votre émission mensuelle où deux amis, nous deux, parlons de sujets de société à travers des films.
1: Alors Louis, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de Popcorn
0: et doux juste nous deux Eh ben c'est vrai, le dernier épisode qu'on a fait c'était avec le scénario du pire et je pense que l'épisode d'avant remonte à fin août avec euh, Nope de Jordan Peele oui. et les invasions extraterrestres.
1: Ouais, c'était très chouette. Celui-là et celui avec le scénario du pire sur les fantômes qu'on vous encourage aussi d'aller écouter. Ah ouais, qui était super bien. Et de quoi on va parler aujourd'hui, Louis Eh bah, bien, du coup, on va parler de multivers. Ouh. Ouh C'est-à-dire les
0: univers parallèles, les univers multiples ou les multiples univers, peu importe l'acceptation qu'on en prend. C'est bien de ça dont il s'agit, des univers où il se passe à peu près la même chose que dans notre univers, mais de manière un peu différente ou complètement différente, c'est à voir.
1: C'est ça, on a eu envie de vous parler de ça après avoir vu le film Everywhere, Everything, All At Once. Everything, Everywhere, All At Once. <rire> at Once, All. <rire> Bon, alors comme d'habitude, on va commencer par un petit topo savant C'est parti Ah, les multivers Depuis quelques années, j'ai l'impression de n'entendre plus que ça En même temps, ça n'est pas complètement étonnant. Quelques œuvres populaires ont vraiment démocratisé cette notion que ce soit le Marvel Cinematic Universe, avec les Doctor Strange, ou encore Rick et Morty. Mais c'est quoi, finalement, le multivers Retour vers le futur, euh,
0: le passé On retrouve déjà dans quelques œuvres antiques et médiévales des notions d'univers multiples, que ce soit par le côté en parallèle, c'est-à-dire que, bon, c'est à peu près la même chose, mais ça se touche pas, ou par le côté, il y a une infinité de mondes dans notre univers, et donc, finalement, bah, puisque c'est infini,
1: potentiellement, tout existe en même temps. Dans le lot, il y a le très novateur Giordano Bruno, qui, au XVIe siècle déjà, proposait une infinité de terres, une infinité de soleil et un éther infini. Alors, par éther, il faut comprendre le vide de l'espace, bien sûr. Pauvre Giordano, il a fini brûlé vite pour ses écrits, ce qui est éminemment tragique. Et oui,
0: il fait pas bon d'être un scientifique innovant au XVIe siècle, n'est-ce pas Galilée En effet. Pour les multivers qui nous intéressent, c'est plutôt le bouleversement de la physique quantique qui remet les choses en perspective, au début du XXe siècle donc. Comment expliquer déjà que des règles de physique différentes semblent s'appliquer dans l'univers macroscopique, c'est-à-dire notre univers, notre échelle à nous, quoi, avec la gravité, etc., et à l'échelle de l'atome
1: et ensuite, comment expliquer qu'une particule puisse être dans deux états distincts en même temps On va pas rentrer dans les détails ici, mais c'est exactement l'enjeu du chat de Schrödinger. Une particule qui est en même temps dans deux états et qui pourtant se fiche dans un état quand on l'observe. C'est sur cette base théorique que le physicien Hugh Everett propose une multitude d'univers dans lesquels les particules se figent
0: à des états distincts parce que des observateurs différents poussent à décider d'un état. Et ah oui.
1: petit à petit, de nouvelles théories viennent à éclore. Univers infini dont nous n'avons que la connaissance d'une autre. Bulle d'univers avec chacun leur particularité physique. Ou le multivers de Hugh Everett, où à chaque fois qu'une particule décide d'un état sous l'observation d'un
0: tiers, eh bien, un nouvel univers est créé.
1: Rassurez-vous, et pour le plus grand plaisir des littéraires qui nous écoutent, Perrine notamment, il n'a pas fallu attendre les théories de Hugh Everett pour que se développe l'uni- l'idée d'univers parallèle. Notamment avec le voyage dans le temps et le paradoxe du grand-père. En effet, imaginez-vous. Vous remontez le temps de quelques dizaines d'années.
0: Allez, on va dire, je ne sais pas, 50 ans, 60 ans. Vous faites votre vie dans le passé, donc, et vous tombez sur une charmante personne qui vous fait de l'œil. D'abord, un premier encart, puis un premier baiser. Et là c'est l'amour fou. Consécration dans un lit, je vous fais pas de dessin. Hein. Grossesse, naissance, l'enfant grandit. Et vous, bah vous décidez finalement de retourner dans le présent. À votre tour... Vous tombez sur une vieille boîte à chaussures dans un grenier contenant de vieilles photos de famille que vous n'avez jamais vues parce qu'on vous les avait jamais montrées. Et surtout des photos de vos grands-parents. Et là... (rire) Stupeur Vous vous voyez sur la photo vous-même et vous réalisez que vous êtes votre propre ancêtre.
1: Bon, jusque-là, l'histoire est dégueu. Mais surtout, si vous êtes votre propre grand-père ou grand-mère, Qui a été le premier vous-même à devenir votre propre ancêtre Et oui, là ça coince On tourne un peu en rond, et donc arrive l'univers
0: parallèle qui résout tout. Dans un univers, vous avez un aïeul qui n'est pas vous, et votre voyage dans le temps crée un nouvel univers parallèle où vous êtes votre propre aïeul.
1: D'ailleurs, félicitons-nous Le paradoxe du grand-père est une invention française, monsieur Cocorico dont on trouve la trace dans « Le voyageur imprudent » de René Barjavel, un formidable auteur de science-fiction.
0: Surtout, les multivers offrent un outil génial pour tout créateur d'histoire. Puisque des univers parallèles existent, on peut tout faire, mais avec les mêmes personnages et expliquer les incohérences qui pourraient exister par des univers parallèles, justement. Et même encore plus fort. On peut prétendre que des histoires de fiction avec, euh, je sais pas, des vampires, par exemple, comme dans Buffy, eh bien, se passent dans un univers parallèle au nôtre. Et voilà, les problèmes de cohérence réglés et le Buffyverse est créé.
1: Le multivers peut aussi devenir objet en lui-même d'intrigues particulières, comme dans les séries Fringe ou Rick et Morty. Les univers parallèles justifient des intrigues qui questionnent les personnages sur leur propre identité d'une façon nouvelle.
0: On voit même ça apparaître dans Spider-Man par exemple, où soudainement les changements d'acteurs qui ont eu lieu dans les 20 dernières années au cours des différents reboots de la série trouvent une justification dans la diégèse du film, dans l'univers du film, parce qu'il s'agissait en réalité d'univers parallèles depuis le début. J'ai hâte de voir les différents James Bond se réunir, moi.
1: Oui, en effet, ça pourrait être marrant. Malgré tout, ce qu'on peut retenir dans toutes les histoires d'univers parallèles dans la fiction, c'est que les avancées scientifiques permettent d'ouvrir de nouveaux imaginaires jusqu'ici insoupçonnés.
0: Et même réciproquement, pour faire de la recherche fondamentale, eh bien, il faut être pourvu d'imagination. Et les imaginaires nourris des univers parallèles fournissent eux-mêmes des points de départ pour faire avancer les connaissances. Et ça, bah je trouve ça beau.
1: Alors maintenant, on va parler du film Everything, Everywhere, All at Once de Daniel Chayert et Daniel Kwan qui est sorti le 31 août au cinéma.
0: Exactement, et qu'on a vu, nous, à peu près dans la foulée, je
1: sais pas, début septembre, quelque chose comme ça Oui, euh, tout à fait, et c'est un film que qu'on a beaucoup apprécié.
0: Exactement, alors comme d'habitude, on ne va pas divulguer chez le film, on va s'en tenir à ce qu'on voit dans la bande-annonce, euh, se dire quand même déjà pas mal de choses, au moins sur le concept du film, qui est celui qui nous intéresse ici, dont on oui. va pouvoir parler un peu en profondeur, qui est juste, il y a une infinité d'univers, et il y a des personnages qui semblent être en capacité <rire> de s'imprégner de ces différents soi-même dans des univers différents et euh, le film est vraiment super cool
1: Oui, alors euh, tu vois, tu parlais de divulgachage je dirais que pour le coup c'est un film qui est aussi un peu difficile à divulgacher parce que même raconter l'intrigue du film euh, vu que c'est, c'est assez explosé sur tous ces multivers c'est, euh, c'est difficile justement donc euh, vous êtes safe si vous n'avez pas encore vu le film par contre on vous encourage à aller le voir
0: Exactement euh, Mais oui, t'en as pensé quoi toi du coup de
1: Everything Everywhere All At Once alors, euh, bah alors, euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, la direction artistique de ce film et surtout euh, le, le fait que le, le film s'autorise vraiment à jouer euh, à fond les ballons avec cette idée de multivers, c'est-à-dire des, des univers où euh, il peut y avoir une version de vous-même qui a pris des choix différents dans la vie et du coup, ça, ça a mené à des chemins de vie très différents. Mais parfois, c'est même les règles de la physique ou l'univers qui est juste complètement barré. Et j'ai aimé, j'ai, j'ai vraiment eu le sentiment que les, que les réalisateurs et les gens qui ont travaillé sur ce film se sont vraiment amusés avec ce concept et ont essayé de le pousser jusqu'au bout. Ouais. Enfin, je dirais pas jusqu'au bout. Parce que... Non, plutôt jusqu'au bout de leurs idées. Ouais. Jusqu'au bout de
0: leur rigolade, quoi. Oui. En tout cas, ils se sont bien marrés avec et ils se sont pas trop freinés dans, dans leur truc. Je pense qu'il y a de toute façon, comme d'habitude, plein d'idées qui sont pas retenues. Mais je dirais pas jusqu'au bout parce que le concept peut pousser encore, même juste par rapport au concept du film, ça pourrait être poussé dans un moment tellement plus loin. Mais oui, je trouvais ça assez cool aussi parce que d'un point de vue narratif, c'était un peu neuf par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Notamment dans l'utilisation des univers parallèles Où c'est plutôt ou utilisé pour justifier Des trucs un peu, un peu nulos Ou pour faire des clins d'œil marrants Comme dans Spider-Man oui. euh, euh, No Way Home C'est celui-là hein, oui. où ils se retrouvent tous les trois euh, Où d'ailleurs ils voulaient pas dire C'était hyper bizarre la communication sur ce film Où ils voulaient pas dire oui. qu'ils se retrouvaient tous les trois dans le film Alors que évidemment ça n'avait aucun sens Tout le monde est deviné <rire> depuis longtemps Et ils voulaient juste pas dire c'était hyper bizarre oui. Mais, euh, mais c'est, c'est souvent utilisé de cette manière là ou utilisé dans des endroits un peu plus longs Comme je, sais pas, je pense à Rick et Morty Parce que ça tourne aussi pas mal de ses intrigues Autour de ces univers parallèles Et mmh. de l'impact que ça peut avoir sur les personnages Et ça justifie aussi absolument tout et n'importe quoi Et du coup ils peuvent s'autoriser Une espèce de créativité sans limite par rapport à ça Parce qu'ils peuvent tout faire Parce que techniquement tout existe
1: mmh.
0: et, euh, et, et, et je trouve que là Dans un seul film Vraiment de centrer son intrigue autour de ça En plus avec des clins d'œil assez marrants euh, à des références de la culture populaire euh, nord-américaine, etc. C'est assez, j'avais jamais v- trop vu ça encore et ça m'a fait un impact assez fort.
1: Ouais, je trouve aussi, tu vois, dans le, par contre, une thématique récurrente dans ces films et séries autour du multivers, c'est vraiment la question du choix euh, et des et du regret, parce que justement, le multivers, ça te permet de voir euh, Qu'est-ce que ma vie serait devenue si j'avais, par exemple, décidé de rester avec mon amour de jeunesse, ou si j'avais accepté ce job qui avait l'air super bien sur le papier mais qui m'a fait un peu peur Mister Nobody. Arrête <rire> de <rire>
0: raconter je... les intrigues de d'autres films.
1: Je l'ai même pas vu. <rire> je l'ai même pas vu. Mais je sais que ça parle de ça. <rire> non non. Mais du coup, ça ça permet de d'ouvrir un peu cette fenêtre, ouais. de dire. Voilà ce que tu serais devenu, et euh, est-ce que tu continues à ressentir du regret par rapport à ça
0: Ouais, oui. Et puis, ça pose, ouais, et et la question du choix aussi dans la possibilité de ne pas avoir à choisir. J'ai trouvé, c'est vraiment une thématique centrale en plus autour de ce film-là où euh, c'est possible du coup pour des personnages de ne pas avoir à choisir, parce que tout en soi est possible et switcher de l'un à l'autre, et ça pose des questions vraiment intéressantes d'un point de vue des personnages quand soi-même on traverse bah, des phases de doute il faut trancher, c'est un peu la joie et le problème fondamental de la vie c'est qu'on bah, ne peut pas tout faire en même temps et qu'à un moment donné il faut choisir <rire> et prendre une direction et ne pas choisir est en soi un choix mmh. c'est le choix de ne pas choisir mais en fait ça de toute façon force des directions spécifiques et le film aussi joue pas mal autour de ça euh, auprès notamment oui. je trouve qu'il y a un discours aussi auprès d'une certaine jeunesse désœuvrée dans l'Amérique contemporaine qui n'arrive pas oui. à trouver sa place et, euh, et, et je trouve ça assez intéressant dans, je trouve ça intéressant
1: et euh, je trouve même euh, dans la façon dont ils ont créé le film il y, y a un côté où ils se sont euh, autorisés euh, c'est ce que je disais au début d'aller au bout de certaines de leurs idées et de, de pas trop choisir quitte à ce qui est parfois un peu de longueur tu vois, moi il y a des séquences que j'ai trouvées un peu trop longues, parce que justement je trouvais qu'ils allaient trop dans leur délire mais je trouve ça intéressant aussi parce que tu vois tu vois ça de moins en moins souvent au, au cinéma, enfin je trouve dans les, ah ouais. les films comme ça un peu à succès populaire euh, je trouve les choses très calibrées pour que ce soit le plus euh... <rire> chute de d'anneaux par terre euh, je trouve que c'est très calibré pour que, bah, pour que ça ait l'impact maximal pour que c'est le divertissement maximal et là je, forcément le film là Everything Everywhere All At Once cherche à être divertissant mais j'ai trouvé aussi qu'il y avait un côté un peu on a envie de faire ça donc on va le faire jusqu'au bout et puis c'est pas grave si, c'est, si ça part en longueur et, et que ça perd un peu les gens au passage
0: Ok, ah ouais je suis, je, suis, je suis d'accord avec toi sur le, le mmh. film en tant que tel, après je partage pas forcément ton constat sur l'état du cinéma aujourd'hui Ok je trouve moi depuis 6-7 euh, ans au contraire Retrouve une forme de vitalité mmh. Alors ça... Se polarise aussi parce qu'il y a des films à énorme budget. Ben, On on parlait de Marvel, mais Marvel, c'est ça. C'est juste, c'est devenu une espèce de franchise énorme avec des sorties délirantes qui font des scores au box-office, etc. Et des modes de production aussi qui sont bien particuliers et pas si évidents que ça. Magatou, je trouve qu'il y a une vraie scène indépendante qui euh, a plus de moyens qu'avant, qui est capable de proposer des films. Aussi parce que les moyens pour faire un film sont plus contraints. On peut faire aujourd'hui des effets spéciaux de qualité à des prix réduits euh, qu'on peut retrouver du coup dans un ensemble d'œuvres qui avant était juste pas possible et c'était correctement rescu mmh. ça je trouve qu'aujourd'hui ça s'autorise il y a aussi une plus grande indulgence euh, à des effets spéciaux pas forcément ce qui n'est pas le cas dans ce film là mais pas forcément 100% réussi euh, dans des productions 3D par exemple euh, où ça se voit que c'est de la 3D pas euh, oui. super belle mais il y a une acceptation de ça euh, de plus en plus et du coup je trouve ça ouais mais je, je trouve qu'au contraire il y a une, une assez bonne vitalité du cinéma... Euh...
1: Oui, alors, euh, juste pour préciser, moi je parlais vraiment du cinéma un peu blockbuster.
0: Mais moi je qualifierais pas forcément ce film de blockbuster.
1: Non, c'est pas un film de blockbuster, mais il a eu un succès euh, populaire en tout cas en Amérique du Nord, euh, ce qui lui a permis justement de sortir en salle en France euh, qui était comparable au gros blockbuster. Ouais, mais t'as...
0: enfin, je trouve que t'as toujours eu des, des... tu as des films... Un des qui ont eu des grands succès, tu vois, et qui connaissent une sortie ah. en salle, enfin, tu vois, notamment en France, mais même d'une manière générale, enfin, la, la France programme quand même beaucoup de films et a une vraie culture du cinéma, encore aujourd'hui, euh... mais tu vois, t'as, t'as, t'as... ils sont nombreux quand même les exemples. Chaque année, tu as quasiment un film américain indépendant qui connaît un grand succès au box-office et mm-hmm. qui sort. Euh, que ce soit parce que c'est drama, parce que c'est populaire, parce que c'est comique.
1: Oui, ou que ça a juste été sélectionné aux Oscars, souvent c'est, c'est aussi Oui. Mais. enfin euh... non, ou non, non, mais...
0: tu vois, et je trouve que malgré tout, tous les ans, t'as quand même droit, on a droit à notre film, tu vois. Mm. Euh, pour prendre juste en plus l'exemple du cinéma américain, on a droit à notre film indépendant qui connaît un énorme succès euh, populaire, enfin un bon succès populaire, forcément énorme, à des degrés divers. Celui-là, c'est un exemple particulièrement marquant, mais ouais, je.
1: Non mais moi après voilà c'est ma perception je te dis c'est par rapport aux dernières années quand je suis allé au cinéma j'ai pas eu euh, le sentiment de voir des des films avec une telle euh, liberté de de jeu pour les créateurs voilà La messe est dite (rire) (rire) Mais vous avez le droit de pas être d'accord avec moi hein.
0: Dites le en commentaire
1: de... Euh... du coup Louis est-ce qu'il y a d'autres films ou séries qui, te, qui t'évoquent tu as le, le multivers et
0: bah ben oui justement moi ce qui me faisait pas mal penser à ça dans un... je, je trouve que Everything Everywhere At Once pour moi n'aurait pas existé si et Morty n'existait pas j'ai vraiment reconnu mm-hmm. en tout cas c'est vraiment comme ça que je l'ai vu je sais pas du tout de la, de la manière dont le film a été fait si ça, l'influence que ça a eu ou pas mais dans l'utilisation de certains gimmicks Narratif lié au multivers. J'ai vu des trucs que j'avais vus pour la première fois avec Rick et Morty euh, et qui ont été utilisés presque tel quel dans ce film-là. Du coup, euh, il y a évidemment Rick et Morty qui a eu un gros impact aussi dans cette acceptation-là. Et je trouve que Rick et Morty s'amuse aussi par ce côté série à mélanger différents types de multivers, que ce soit celui vraiment bah, des univers bulles euh, ou ceux de Yu-Gi-Oh!, peu importe mais des, des choses où parfois les règles de la physique sont différentes parfois c'est les mêmes mais en gros on se retrouve à une même timeline et à des juste on arrive à où les gens ont eu des vies différentes oui euh, mais ça mélange aussi ce côté où euh, l'utilisation des univers et du coup des univers parallèles dans un but narratif mm. euh, de proposer une cohérence globale d'expliquer une cohérence globale qu'on peut retrouver dans une saga par exemple euh, à travers l'utilisation de genre par exemple Pokémon ou Zelda oui euh, la série de jeux Zelda c'est euh, ça se passe manifestement dans le même univers c'est plus ou moins tout le temps la même histoire avec des petites divergences avec les mêmes personnages euh, et la, la... On pourrait justifier ça comme si ça se passait. D'ailleurs, il y a des grosses problématiques de chronologie dans la oui. saga, mais et d'ailleurs, ils finissent par utiliser cette acceptation géniale d'univers parallèles, y compris pour justifier eux-mêmes leur propre chronologie.
1: Oui, et ça a été fait après coup, justement. Non mais, bien sûr. Euh...
0: Mais, mais je trouve que ça, tu vois, euh, euh, c'est... moi, je vois beaucoup d'exemples comme ça de, d'univers de, de saga euh, qui utilisent les multivers mmh. pour justifier une cohérence, où manifestement, on voit bien que ça appartient dans le même univers ou dans des, dun- mais on explique les différences par des univers parallèles.
1: Mais c'est vrai que c'est marrant, hein, un peu cette idée d'utiliser l'argument du multivers pour euh, promouvoir une espèce de cohérence. Non, mais regardez n'importe quel
0: euh, article ou vidéo sur la chronologie de Pokémon et euh, on y passe forcément, quoi. Et pour tout et n'importe quoi, que ce soit Silent Hill, Zelda, enfin n'importe quelle saga. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. euh, Dès que t'as des. Sauf si c'est une chronologie qui est très établie, la case multivers, quoi.
1: Ouais. Euh... Et toi moi les, les univers les multivers ou les univers parallèles c'est vrai que j'ai plutôt euh, j'ai bien aimé la façon dont ça avait été exploré dans la série Fringe euh, bon je spoil un petit peu mais c'est une série suffisamment vieille pour spoiler parce que le, en fait tu comprends qu'il y a des univers parallèles qu'à partir de la saison de la fin de la saison 1 et, euh, et c'était intéressant comment en fait le, la rencontre entre ces deux ces deux univers euh, donner lieu à une espèce de conflit euh, euh, un peu géopolitique, tu vois, entre deux univers parallèles qui euh, qui essaient de, de survivre, et comment cette rencontre est en fait euh, plus destructrice qu'autre chose. Ouais. Euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant, même si la série est assez inégale. Euh, c'était un concept que j'avais bien aimé, et moi, je me souviens aussi beaucoup de d'une série de romans qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse, c'est euh, la série des a- à la croisée des mondes, His Dark Materials, en anglais. De euh, Philip Pullman. De Philip Pullman, aussi, qui traite énormément de mondes parallèles euh, et de voyages en se- entre ces mondes parallèles. Et de l'adolescence et de la question du choix. <rire> Ça, par exemple. <rire> et de la liberté individuelle. <rire> euh, non, mais c'est... D'ailleurs, il y, y a une adaptation en série par HBO et BBC qui est pas mal. Là, il y a la dernière saison qui va bientôt sortir, donc j'ai hâte de, de voir ça. Euh, mais ça m'a beaucoup marqué, ça, ça, ça a beaucoup influencé euh, ma, mon imaginaire. Quand j'étais jeune, un peu cette idée que tu peux, d'un euh, coup, basculer dans un, un monde totalement étranger au, au tien, où tu as, par exemple, des animaux qui parlent, des, euh, les morts qui sont là, ou ouais, des trucs complètement fous. Moi, ça, ça m'a beaucoup fait rêver. Ouais. <rire> ce que tu me racontais sur
0: Fringe j'avais pensé un peu à, à Tales of Symphonia euh,
1: Ok, j'ai mais... pas joué à ça, c'est un
0: jeu vidéo Ouais, mythique jeu euh, de l'époque Gamecube PS2 euh, ouais. dont Il y a un remaster d'ailleurs qui sort dans pas si longtemps que ça euh, Où l'intrigue justement est composée de ça, où il y a deux mondes euh, Dans lequel, quand il y a un monde qui est en croissance, l'autre est en déclin Et il y a toute une ritualisation autour d'élus qui doit faire... Euh, des, des rituels particuliers euh, pour euh, passer le monde de l'un en déclin pendant que l'autre croit, etc. Il y a une intrigue autour de ça, mmh. et, euh, et du coup de deux mondes parallèles euh, qui, qui sont interdépendants et qui est assez, qui est, qui est assez intéressante aussi par, dans, dans ce sens-là. Mmh. Euh...
1: Un film indépendant que je recommande euh, sur cette idée de, euh, de, d'univers parallèle euh... C'est Another Earth, donc une autre Terre, <rire> qui euh, suit le, le destin d'une jeune femme qui a un accident de voiture assez tragique. Elle tue une famille. Et euh, un jour, il y a le double de la Terre qui apparaît dans le ciel. D'un coup, comme ça. Et euh, petit à petit, ils se rendent compte qu'il y a du coup un... Une, vraiment un double de notre Terre, mais où les choses sont différentes. Et il y a une espèce de concours pour essayer de, de gagner un ticket pour aller, dans, pour aller dans la première navette spatiale qui va se rendre sur cette autre Terre. Ok, trop marrant. Et du coup, c'est plutôt, c'est plutôt un film euh, dramatique, tu vois. En fait, bon, à part l'effet les, les spécial de la Terre, de la, du double de la Terre qui est dans le ciel, il n'y a pas grand-chose de super science-fiction. Mais euh, c'est, c'est vachement intéressant. Pour le coup, sur le, sur le côté drame humain, un peu les, les questionnements que ça peut soulever, euh, euh, je, je le recommande.
0: Ouais. ouais. Une des premières confrontations avec les univers parallèles dans la fiction, euh, c'est dans Dragon Ball, dans tout l'arc de Cell, euh, où ça commence parce qu'il y a un Trunk du futur. Un trunk, c'est un des personnages qui est un tout bébé à ce moment-là dans, 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 qui vient de naître, dont on ne sait pas d'ailleurs qui est le père, etc., euh, on va vite savoir, qui est en fait un des personnages principaux, mais peu importe. Mais en fait, ce personnage dans le futur qui vient et euh, qui dit Alors voilà, moi je viens d'une, euh, d'un univers où euh, la planète a été ravagée par un monstre euh, qui s'appelle euh, C17 et C18, par deux monstres, et donc du coup, euh, il faut euh, que vous euh, m'aidiez à détruire euh, le laboratoire du professeur Machin avant que euh, tout ça commence. Et en fait, on découvre qu'il y a en gros quatre timelines différentes. Mmh. Euh, et dont euh, deux, euh, ça s'est très mal terminé Une, ça s'est vraiment mal terminé mais pas très très mal et euh, une qui est celle où on suit les héros et qui est, qui est vraiment intéressante où euh, tu suis tous ces trucs là avec des personnages qui reviennent dans le passé et ça crée différentes... enfin c'est assez, assez chouette
1: ouais. c'est vrai que c'est, c'est souvent lié au voyage dans le temps ces, ouais. ces trucs là bah,
0: Doctor Who d'ailleurs évite la question oui. à chaque fois en disant alors attention euh, si tu voyages dans le temps et que tu te retrouves face à toi même et que ça fait un changement euh, ça, ça crée un catastrophe paradoxe catastrophe qui totale. va détruire l'univers <rire> ouais.
1: <rire> du coup le problème est réglé c'est
0: genre ça n'est pas possible
1: mais ce qui était pas mal aussi c'est que tu te souviens de ce, cet épisode de Simpson euh, Treehouse of Horror euh, celui où il y a um, Homer qui essaie de réparer le, le grippin et qui le transforme en machine à remonter le temps ouais euh, qui est assez drôle et justement où en fait il essaie de rentrer dans sa, dans sa timeline mais à ouais. chaque fois qu'il remonte genre à la préhistoire genre il écrase un moustique et ça crée des trucs complètement fous c'est assez drôle ouais c'est assez
0: marrant euh, oui ou d'ailleurs à un moment donné il est dans une espèce de manoir où tout le monde est gentil etc et il dit servez moi un donut et euh, il faut... mais on ne sait pas ce que c'est que les donuts du coup il s'enfuit en relan. et en fait ça vers soit qui pleut des donuts euh, oui. euh, c'est <rire> le, la terre parfaite pour lui mais dans ce type là d'ailleurs on, on pourrait pas se parler d'univers parallèle. Il y a l'effet papillon, oui, euh, qui est un film sorti dans les années 2000. 996. Ouais, c'est... des années 2000. Ouais, avec euh, l'ex-mari de Demi Moore, là, comment il s'appelait Ashton Kutcher. Ouais, merci.
1: <rire> qui est le mari de Mila Kunis.
0: Ok. Euh, voilà. Et euh, qui est pas mal et où, où d'ailleurs en plus t'as hein, plusieurs fins, t'as une fin cinéma, une fin vidéo euh, qui se termine de manière, mais justement où lui il remonte dans le temps. Et il peut modifier Des endroits très précis du passé Et euh, ça a des répercussions Complètement euh, mmh. hyper importantes Dans sa vie euh, au quotidien Et qui est, qui est un film très cool
1: Ouais. En fait voilà ce qui est intéressant Dans le multivers c'est justement Quand il y a la, la rencontre Entre ces univers qui se choquent Oui et Non. et puis quel,
0: quel Formidable outil narratif ah, enfin, D'ailleurs oui. je pense que si on le voit apparaître aujourd'hui C'est déjà parce qu'on est toujours plus En capacité de produire mmh. qu'à un moment donné euh, produire avec les mêmes licences offre des intérêts indéniables en termes de marketing etc mm. et d'imaginer parce que les imagères sont déjà construits en place et donc euh, c'est juste euh, formidable de, d'im- d'imaginer euh,
1: ça quoi. puis même avec toute la mode des reboots et ouais. tout ça, il euh, y a un moment t'es obligé euh... De passer un peu par ça.
0: Et puis, Sp- Spider-Man, par exemple, c'est tout, alors que c'était jusqu'ici des reboots, quoi. C'est juste, on refait euh, le, oui. la série de films avec d'autres acteurs, on se pose pas la question. Et tout à coup, en fait, ça devient partie d'un multivers, euh, mais, etc. Et chaque
1: multivers euh, porte son nom. Alors, c'est le Spider-Verse pour, euh, pour Spider-Man. Ouais. Euh, MCU, et qu'en fait, chaque, euh, a-
0: chaque acteur est, euh, en fait, lui-même un vrai Spider-Man. Euh. Oui, non,
1: c'est ça. <rire> c'est le souci d'authenticité dans le multivers mais c'est vrai que euh, juste je réfléchissais à ce que tu disais sur Rick et Morty et euh, Everything Everywhere All At Once c'est vrai que ce qui est intéressant c'est euh, souvent dans, dans les films et les séries de multivers t'as genre un ou deux univers qui se, qui se rencontrent et qui s'entrechoquent alors que là dans Rick et Morty et Everything Everywhere All At Once c'est le multivers est en constante euh, connexion, oui. les uns avec les autres, et en fait c'est établi, et c'est pas ça qui crée le problème en soi, c'est pas ça qui crée les fractures dans l'espace-temps, c'est, euh, c'est plutôt les actions des uns et des autres dans chaque, euh, dans chaque univers. ouais euh, et c'est, c'est intéressant, c'est vrai que ça, ça retourne un petit peu l'idée, enfin, euh, ou ça l'emmène autre part. Bah,
0: ça l'emmène, oui, ça, ça, c'est plus juste un, une pirouette narrative qui est utile, c'est que c'est l'objet de la narration, et, euh, ouais. et ça, c'est cool.
1: Euh... Est-ce que t'as des anecdotes liées au multivers?
0: Bah, pff, moi, plus qu'une anecdote, je me posais la question, à quoi ça ressemblerait le, un genre tu ouvres une brèche dans un multivers, tu vas dedans et tu te rencontres toi,
1: qui est le Michel du multivers. Le Michel du multivers a des cheveux courts, raides. <rire> Il, Il est petit. chercher à faire le mal. <rire> 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 euh, euh... J'aimerais pas me rencontrer dans un univers parallèle. Qu'est-ce qui serait l'opposé du
0: Canada Bon là on parle un peu de ton jumeau maléfique, mais. <rire> oui.
1: Il trouver un truc euh, en Amérique du Sud, peut-être. Ouais. Genre au Chili. En Asie du Sud. Si il est franco indiens <rire> Et le Louis de l'univers parallèle, il ressemblerait à quoi Moi, je pense que il n'y en a pas. Si, en
0: vrai, je pense qu'il y en a plein. Mais moi, ce qui me ferait encore plus marrer, c'est d'aller dans les univers où il n'y a même pas de
1: Louis. Comme ça, tu peux prendre cette place. Non. <rire> Je suis le Louis de J'ai cet pas univers. Je vais voir des conquêtes dans
0: des univers. Euh, non, mais du coup, ouais, mais ce qui me ferait encore plus barrer, c'est voir des trucs encore plus fous, quoi. Ou
1: euh, même les lois de la physique, elles sont oui. complètement changées. Oui, moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Parce que le truc de, d'aller voir une autre version de moi-même, ça. Ça aurait tendance plus à m'angoisser ou à me déprimer qu'autre chose.
0: Avoir voir la version qui a réussi. Non, mais c'est ça, te,
1: te dire, mince. Tu es la version <rire> si qui a réussi. Si j'avais fait ça. Et, euh... oh non! Un autre qui est super chouette de film, j'y pense, c'est Cohérence. Qu'est-ce que Cohérence? C'est un film indépendant aussi. En fait, t'as pas mal de films indépendants sur les univers parallèles. Euh, y a... Peut-être parce que ça offre une intrigue facile et pas chère. <rire> Où c'est des amis qui se retrouvent pour un dîner, et il y a une comète qui passe dans le ciel, et euh, le passage de la comète crée des perturbations. Et je vais pas trop en révéler, mais c'est un peu en mode thriller euh, drame et euh, c'est plutôt chouette. Ok,
0: trop bien. Moi c'est vrai que du coup, bah, c'est mon tour de donner une autre référence que j'avais oublié. <rire> euh... <rire> Il euh, y a les, dans les bouquins de Greg Egan, euh, qui est un magnifique auteur de science-fiction australien que je vous recommande ultra chaleureusement, dont l'entité n'est pas vraiment connue à ce jour encore. Euh, dans ses, ses ouvrages, c'est souvent des personnes. Il y a parfois des personnages qui sont digitalisés d'une certaine manière dans des espèces d'univers. Euh, informatique, on peut dire ça, euh, qui connaissent du coup des, des lois différentes, euh, aussi dans ce que c'est que être un être humain et d'avoir une pensée. Euh, et et c'est, c'est super intéressant. Et du coup, justement, tu as des... Notamment, dans, je pense à La Cité des permutants par exemple, où il y a des personnages qui se font digitaliser à un moment donné. On peut dire ça comme ça. En tout cas, leur conscience ou ce qu'il en reste. Et il euh, y a toutes des nouvelles règles qui s'appliquent à ça et qui sont, pour le coup, de la physique très poussée. Où, moi, il y a plein de trucs que je n'ai pas compris. Il y a plein de trucs où j'ai dû lire la documentation pour essayer de comprendre juste ce que j'étais en train de lire. Et il y a des moments où j'ai juste abandonné en me disant « Ok, j'accepte le truc venir parce que je ne comprends rien. Euh, » Et qui est super intéressant aussi sur ce côté où on est presque là dans l'univers parallèle, euh, pour le coup. Et dans, du, coup, du coup, ça implique aussi des temps parallèles, etc. Mmh. Mais dans une acceptation... On est vraiment dans de la science-fiction, donc c'est peut-être une acceptation en ce cas qui théoriquement est possible. Et ça, c'est intéressant.
1: Attention, instant philosophique, mais déjà avec notre présence sur les réseaux sociaux, où on présente une autre version de nous-mêmes, euh, et au travail, et puis avec le développement du métaverse, est-ce qu'on vit déjà pas dans un multivers
0: J'allais dire, hein, est-ce que tu es en train de, juste, de m'inventer le concept de métaverse <rire> 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 Mais d'une certaine manière, c'est aussi si on entre dans ce cas-là, l'imagination est une forme d'univers parallèle qu'on a chacun à l'intérieur de nous, oui. qui est une réflexion... Enfin, la réalité telle qu'on l'a là, dans, cognitivement, telle qu'on l'aperçoit. Déjà, on l'aperçoit tous de manière différente, parce qu'on est cognitivement, on est câblé différemment, euh, même si on peut trouver des grandes constantes. Et puis, euh, on a chacun des manières différentes de voir et d'imaginer des choses qui pourrait la jouer à une tasse de café ce qu'on est le matin euh, on la voit pas de la même manière et peut-être qu'on projette des choses différentes dessus et en soi on pourrait dire qu'on vit aussi dans deux univers parallèles même si on vit dans la même réalité et ça je trouve ça assez stimulant
1: oui tout à fait, Attends, j'ai une petite anecdote hein, sur les mondes parallèles euh, quand j'étais enfant il y avait une série qui passait à la télé qui s'appelait Sliders, les mondes oh parallèles yeah. Où t'avais euh... Non, c'était pas celle-là. Ça, c'est une autre. Okay. Ça, ça s'appelait aussi les mondes parallèles ou un truc comme Soit ça. J'en
0: pense une où t'avais une espèce de femme rousse avec une armure euh, japonisante qui envoyait des boules d'électricité. C'est une
1: série australienne, je crois, oui.
0: Oui, Ex-Beach qui et Petra Jarred.
1: <rire> Petra Jared, c'est ça. <rire> non, Sliders, les mondes parallèles, c'était en gros un mec qui inventait une espèce de d'outils qui ressemblait à une télécommande qui créait des, des portails vers des univers parallèles et forcément il se retrouvait coincé dedans et après il essayait de retrouver le chemin vers son univers euh, originel et sa maison et euh, j'étais obsédé par cette série, euh, j'avais 6-7 ans
0: C'est pas dans cette série où à un moment donné il mélange son ADN avec celui d'une grenouille et euh, il nage super vite à le 100 mètres
1: Peut-être non, mais de toute façon, c'était n'importe oh, parce quoi. Parce que je sais
0: pas quoi, il s'est enfermé dans un micro-ondes avec une... plus, plus, le truc idiot. Non, mais de toute
1: façon, c'était toujours n'importe quoi. Mais en tout cas, moi, j'avais du coup euh, euh, reproduit cette télécommande qui permettait d'ouvrir des, des univers parallèles en carton. Et euh, du coup, euh, je courais dans la cour de récré euh, avec ma télécommande euh, en disant « Attention, le vortex va s'ouvrir <rire> !»
0: Pourquoi j'avais pas d'amis à cette <rire> époque <rire> <rire> Euh, on peut dire aussi qu'on a nous-mêmes créé notre propre univers parallèle avec Gloui et Glitchel.
1: Mais oui, <rire> c'est vrai.
0: Qui viennent d'une autre dimension pour une visite, les oui. du 1er avril. Si vous êtes un peu courageux et courageuse, allez l'écouter, mais il faut un peu de courage.
1: Oh, euh, moi ça me fait rire. Moi aussi. Euh, ben voilà, je pense qu'on a fait... Petit tour de notre multivers Le Peggy Sturm du multivers Le euh, SFU euh, Studio Flamboyance euh, u- <rire> Univers ouais, S- euh, SFPU Le Studio Flamboyance
0: Podcastic Universe <rire> euh, Bah oui euh, J'ai envie de dire euh, Merci de nous avoir écouté Merci on espère que cet épisode vous a plu euh, et qu'on a un milliard de références à vous donner à chaque fois qu'on vous lance comme ça. Mais j'espère que vous en saisissez et dites-nous si vous avez regardé, écouté, lu des trucs à la suite de notre, de notre podcast. Ça nous ferait super plaisir.
1: Retrouvez tous nos épisodes sur votre plateforme de podcast préférée. On vous invite aussi à aller découvrir les autres podcasts de Studio Flamboyance notamment Matrimoine, un podcast qui parle de la transmission opérée par
0: les femmes. Et oui, plutôt dans l'autre France, mais pas que. Euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux, likez, en gros, partout où vous le pouvez, mettez des commentaires, partagez. Non, pour de vrai, ça nous
1: aide vraiment oui, beaucoup. Oui, ça nous aide beaucoup. Popcorn et Gredou est un podcast du studio Flamboyance créé et produit par Louis Durufflet et Michel Rommel. Bisous et à, et à très, très bientôt. bientôt. Dans un autre univers.